0: Maneus Augustus Kalgar, gegenwärtiger Ordensmeister der Ultramarines, Lord Defender von Ultramar und der Herr von McCrag. Sollten die imperialen Aufzeichnungen richtig liegen, so war er der erste unter den erstgeborenen Space Marines, der das Rubicon überschritt und zu einem Primaris Space Marine aufstieg. Die Heldentaten, die er bislang vollbracht hat, füllen mittlerweile 28 Bücher, die sicher in den Bibliotheken der Ultramarines aufbewahrt werden. Kein anderer seiner Brüder kommt seinen Errungenschaften auch nur nahe. Er wird nur durch seinen Primachen Rubut Gilliman selbst übertroffen. Er wurde zu einem wahren Helden seines Ordens. Seine Brüder folgen ihm nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus tief empfundener Loyalität. Seine Fähigkeiten als Anführer stehen seinem Können im Kampf um nichts nach und meistens ist er in der Schlacht an vorderster Front zu finden. Selbst nachdem Rubut Gilliman ins Reich der Lebenden zurückgekehrt ist, wird Maneus von den Bewohnern Ultramars in hohen Ehren gehalten. Sie sehen in ihm den Inbegriff des Willens der Menschheit, allen Schwierigkeiten zu trotzen und sie zu überdauern. Maneus Kalga war schon in seinen jungen Jahren als tatkräftiger und willensstarker Marine bekannt, der selbst in den extremsten Situationen einen kühlen Kopf behielt. Wo andere unter Sperrfeuer in Deckung hechteten, suchte man Neos stets nach besseren Alternativen. Erst wenn sich keine anderen Möglichkeiten mehr bieten, tritt er den Rückzug an. Über seine Zeit als gewöhnlicher Legionär ist wenig bekannt, nur, dass er sich schon damals durch seine herausragenden Fähigkeiten auszeichnen konnte. Diese Fähigkeiten ließen ihn in der Hierarchie der Ultramarines immer weiter aufsteigen, bis er schließlich zu ihrem 77. Ordensmeister wurde. Als solcher wurde er im Jahre 745 des 41. Millenniums mit einer Gefahr konfrontiert, die die ultramar mit einem Schlag vernichten hätte können. Die Schwarmflotte Behemoth war in den östlichen Sektoren des Imperiums der Menschheit erschienen. Und hielt direkt auf Ultramar zu. Augenblicklich, nachdem Kalgar von der bevorstehenden Bedrohung erfuhr, ließ er die planetare Verteidigung McCraggs in höchste Bereitschaft versetzen. Eine gewaltige Flotte wurde im Orbit des Planeten stationiert und auf der Oberfläche selbst wurden Vorbereitungen getroffen, um sich auf die Ankunft der Tyranniden vorzubereiten. Nur wenige Wochen später war es dann soweit. Hunderte Bioschiffe schwärmten durch die Blockade der Ultramarines und hielten direkt auf McCrack zu. Schnell breiteten sie sich auf der Oberfläche des Planeten aus und Kalga sah sich gezwungen, seine Streitkräfte zu konzentrieren. Bislang hatte er sie großflächig auf McCrack verteilt, um schneller auf den Angriff reagieren zu können. Nun ließ er sie aber in drei gewaltige Armeen zusammenziehen, jede mit seiner eigenen Aufgabe. Die ersten beiden Armeen wurden damit beauftragt, die mächtigen Festungen an den beiden Polen des Planeten zu sichern. Es war wichtig, Rückzugsorte zu etablieren, um sich hier zurückzuziehen und neu zu formieren. Die dritte Streitkraft wurde von Kalga selbst angeführt und würde den Kampf direkt zu den Tyranniden tragen. Ihre Aufgabe würde es sein, den Vormarsch des großen Verschlingers aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Sich den Tyraniden auf offenem Feld entgegenzustellen, würde jedoch einem Selbstmord gleichkommen. Also begann Kalga die Geografie McCracks gegen die Xenos einzusetzen. Er lockte sie in tiefe Schluchten und Täler, wo ihnen ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht weiterhelfen konnte. Sperrfeuerlinien der Ultramarines hielten die heranstürmenden Horden zurück, während Langstreckenraketen ihre Reihen weiter ausdünnten. Taktische Trupps begaben sich immer wieder auf Ablenkungsmissionen, um die Aufmerksamkeit des Schwarms auf sich zu ziehen, um so den Assaulttruppen truppen die Möglichkeit zu bieten, die schwer gepanzerten Tyraniden und Synapsenkreaturen auszuschalten. Bikeschwadronen und Scouts fielen dem Schwarm immer wieder in die Flanken, um dessen Artillerie von ihren eigenen Panzern abzulenken. Am Kaltstahlgrat sollte sich das Blatt jedoch zugunsten der gefräßigen Xenos wenden. Ihr Ansturm war kaum noch aufzuhalten. Es war hier, dass die Ultramarines es mit einer Kreatur zu tun bekamen, die sie nie zuvor gesehen hatten. Ein Wesen, das über das gleiche taktische Verständnis wie sie selbst zu verfügen schien und ungleich tödlicher war als alle anderen Tyraniden. Dieser Schwarmlord umging sämtliche Strategien der Ultramarines, und die Kreaturen unter seiner Kontrolle begannen, die Positionen der Astartes zu überrennen. Kalgar sah ein, dass sie den kommenden Kampf nicht gewinnen konnten, also ordnete er den Rückzug an. Thunderhawk-Kampfschiffe sollten die Astartes zu den Kampfkreuzern im Orbit des Planeten bringen. Der Schwarmlord spürte die Absicht der Ultramarines, und stürzte sich mit seiner Leibwache aus Tyrannidenkriegern mitten in den Kampf. Er hielt direkt auf Maneus Kalgar zu, während er auf seinem Weg eine blutige Spur zurückließ. Der Ordensmeister hielt Stand und mähte einen außerirdischen Schrecken nach dem nächsten nieder. Doch selbst die übermenschliche Physiologie eines Astates konnte dem Ansturm nicht ewig standhalten, und tiefe Wunden, übersäten schon bald Kalgas Körper. Als er schließlich im Angesicht des Schwarmlords stand, war er bereits dem Tode nah. Dennoch weigerte er sich aufzugeben. Er kämpfte mit aller Kraft, die ihm noch geblieben war, am Ende jedoch vergebens. Der Schwarmlord riss ihn zu Boden, bereit, dem Ordensmeister mit seinen gewaltigen Klauen ein rasches Ende zu bereiten. Doch da warf sich Kalgas Ehrengarde zwischen ihren Herrn und der monströsen Kreatur. Sie formten einen lebenden Schild um den schwer verwundeten Kalga, während sie den Schwarmlord langsam, aber stetig zurücktrieben. Unaufhörliches Bolterfeuer ließ das Monstrum zurückweichen, gerade so lange, bis die Thunderhawks eintrafen. Das Opfer seiner Brüder ließ Kalga diese Schlacht überleben, doch er musste sich eingestehen, dass der Kaltstahlgrad verloren war. Nur wenige Stunden später erreichten auch die restlichen Schwarmflotten Behemoths den Planeten. Kalgar unterzog sich nur der notwendigsten medizinischen Versorgung, um danach erneut das Kommando zu übernehmen. Weder die planetare Verteidigung des Planeten noch die Flotte in dessen Orbit waren wehrlos und Dutzende Schwarmschiffe wurden während ihres Anfluges vernichtet. Dennoch verblieben hunderte andere, die ihren Kurs auf die Oberfläche McCraggs beibehielten. Sie begannen Sporenteppiche über den Ordensfestungen an den Polen abzuwerfen, nur um kurz darauf wiederkehrt zu machen und ein neues Ziel anzusteuern. Kalgar vertraute seinen Ultramarine-Brüdern auf der Oberfläche und wusste, dass sie den Angriff abwehren würden können. Er selbst würde die Verfolgung der Schwarmschiffe aufnehmen, um zu verhindern, dass sie sich über einen neuen Planeten hermachten. Doch die Situation auf McCrack war weitaus drastischer, als Kalga es angenommen hatte. Die Veteranen der ersten Kompanie mussten sich auf riskante Missionen begeben, nur um die Tyranidenschwärme einigermaßen in Schach zu halten. Die mächtigen Titanen der Legio Pretor stampften über die Eisfelder der Planeten und feuerten ihre todbringenden Arsenale in niemals enden wollende Schwärme. Und schon bald sollte die gewaltige Zahl an Tyraniden auf der Oberfläche ihr wahres Ausmaß zeigen. An der nördlichen Festung begannen die Xenos, die Körper ihrer Gefallenen als Deckung zu nutzen, um so die Welle zu erklimmen. Selbst die mächtigen Göttermaschinen wurden durch das Gewicht abertausender Tyraniden zu Fall gebracht, während die Verbliebenen langsam mit den stets schwindenden Munitionsvorräten zu kämpfen hatten. Dennoch hielten die Ultramarines Stand, gewillt, den Feind bis zu ihrem letzten Atemzug zu bekämpfen. Währenddessen hatten die Schiffe des Schwarms Kurs auf Zirze gesetzt, eine weitere imperiale Welt. Glücklicherweise gelang es der imperialen Kampfflotte Baka, die Schwarmflotte einzukreisen und von allen Seiten unter Feuer zu nehmen. Mehrere Kreuzer und Barken wurden während des Angriffs zerstört, doch letztendlich konnte der Schwarm dank des Opfers eines imperator klasse Kampfkreuzers vernichtet werden. Die Dominus Astra überlud ihren Warp-Antrieb, wodurch er detonierte und einen Riss zwischen Immaterium und Realraum aufriss. Die plötzlich auftretenden Kräfte zogen die Schwarmflotte in den Warp, wo sie allem Anschein nach ihr Ende fanden. Seine Aufgabe erfüllt, machte sich Kalga augenblicklich auf den Weg zurück nach McCrack. Kaum angekommen, wurden die ersten Verstärkungen per drop Pod auf die Planetenoberfläche geschickt. Die dritte Kompanie, angeführt von Captain Fabian und Ordenspriester Cassius, waren die ersten, die ankamen. Sie wurden augenblicklich von Tyranidenschwärmen in Empfang genommen, die aus unzähligen Tunneln gekrochen kamen. Nur dank der schweren Waffen der Devastator-Trupps konnten sie zurückgedrängt werden und die Dritte Kompanie konnte ihren Vormarsch fortsetzen. Überall, wo sie hinkamen, erkannten sie Zeichen schwerer Kämpfe und Aufopferungen. Inmitten einer der Festungen fanden sie die Überreste der Terminatoren der Ersten Kompanie, umringt von zahllosen Tyranidenkörpern. Die Veteranen hatten hier ihr letztes Gefecht ausgetragen, und ihr Leben so teuer wie nur möglich verkauft. Schlussendlich gelang es den Ultramarines, die Bedrohung durch die Tyraniden auszuschalten. Der Preis, den sie bezahlen mussten, war jedoch höher, als sie es sich je hätten vorstellen können. Diese Schlacht um McCrack ist seither ein wichtiger Teil der Geschichte des Ordens. Zahlreiche Statuen wurden errichtet, um den Opfern zu gedenken. Es würde Jahre dauern, bis sich die Ultramarines wieder von den Verlusten erholen können würden. Seit diesen Tagen sind Maneus Kalgar und seine Ultramarines ein bedeutender Bestandteil des Krieges gegen den großen Verschlinger. Der Ordensmeister hatte die Gefahr durch die Tyraniden aus erster Hand erfahren und überlebt, um sein Wissen an andere weiterzugeben. Jene Astates, die diesen Konflikt überlebt hatten, wurden in speziellen Antityranidentrupps zusammengefasst den Veteranen des Tyrannidenkrieges. Maneus Calga hielt nicht inne und führte seine Brüder noch in zahlreichen anderen Schlachten in den Sieg. Auf der korrumpierten Fabrikwelt Thrax kämpften sie gegen tausende Dämonen, die die verdrehten Fabrikhallen überrannt hatten. Während der Belagerung der Makropole Zalatras verteidigte Maneus Calga allein die Tore gegen eine anstürmende Orkwarde. Eine seiner ruhmreichsten Taten vollbrachte Kalga jedoch auf der imperialen Welt Komrath im Jahre 888 des 41. Millenniums. Ein älter Diplomat des Weltenschiffs Biel war mit dem planetaren Gouverneur in Kontakt getreten, um die Auslieferung eines uralten Artefaktes zu verhandeln. Das Zepter von Galaxian Befand sich in der Grabstätte eines der meistgefeiertsten Ultramarine-Helden aller Zeiten, Captain Ora. Der Gouverneur verweigerte jedoch die Wünsche des Elder, welcher daraufhin mit Gewalt und Krieg drohte. Der Imperiale reagierte, wie es zu erwarten war, und ließ den Xenos-Diplomaten auf der Stelle exekutieren. Die Drohungen des Elder nahm er jedoch sehr ernst, weshalb er augenblicklich die Ultramarines kontaktierte. Und schon sehr bald sollte sich herausstellen, dass seine Vorsicht gerechtfertigt war. Die Weltenschiffe Alaitok und die Yanden hatten begonnen, die Welt anzugreifen, um das Artefakt mit Gewalt zu bergen. Zum ersten Mal seit der Schlacht um McCrack führte Maneus Kalgar seinen gesamten Orden in die Schlacht. Als die Elder auf der Planetenoberfläche landeten, wurden sie bereits von den Astartes erwartet. Aspektkrieger schnellten auf die Verteidiger zu, während die schweren Antigraftpanzer der Xenos die Verteidiger aus der Ferne unter Beschuss nahmen. Auf das Wort Kalgas erhoben sich die Ultramarines aus ihrer Deckung und beantworteten den Angriff mit schwerem Bolterfeuer. Die Elder sahen sich zum Rückzug gezwungen, nur um zu bemerken, dass ihr Fluchtweg von Assaultmarines und Landspeedern abgeschnitten worden war. Scouts mit Scharfschützengewehren schalteten einen Runenpropheten nach dem nächsten aus, während diese noch dabei waren, die Ordnung in ihren Reihen wiederherzustellen. Einen Tag und eine Nacht lang versuchten die Elder alles, um die Ultramarines zu brechen, jedoch vergeblich. Doch am nächsten Morgen erschien eine neue Angriffswelle der Xenos, diesmal angeführt von einer kolossalen, schwelenden Gestalt. Der Avatar des Kane war erweckt worden, um die Eldari in die Schlacht zu führen. Das Feuer der schweren Waffen schien den Avatar nur noch weiter zu verärgern, während er unaufhaltsam auf die Reihen der Ultramarines zuschritt. In diesem Moment trat Maneus Kalgar vor und forderte den Avatar selbst heraus. Die Antwort des Kriegsgottes war ein wuchtiger Hieb seines Schwertes, der Kalgar nur um Haaresbreite verfehlte. Die nächsten jedoch trafen ihr Ziel, bissen tief in Kalgas Schulter und seine linke Hand. Doch der Ordensmeister war noch nicht geschlagen, ballte seine rechte Faust und trieb sie in den Torso des Avatars. Was auch immer das mysteriöse Konstrukt am Leben gehalten hatte, schien mit einem Schlag erloschen zu sein, und der Avatar des Krieges fiel zu Boden. Der Anblick ihres gefallenen Kriegsgottes reichte aus, um die Elder in die Flucht zu schlagen. Manche stürmten Hals über Kopf davon, während andere einen geordneten Rückzug antraten. Schlussendlich kehrten sie jedoch alle zu ihren Weltenschiffen zurück. Einmal mehr hatten die Ultramarines einen scheinbar übermächtigen Feind bezwungen und einen weiteren, glorreichen Sieg errungen. Kalga war bewusst, dass die Elder nicht aufgeben würden und dass Komrad noch immer in Gefahr war. Also ließ er das Zepter bergen und brachte das Artefakt nach McCrack, wo es in Sicherheit verwahrt werden konnte. Die Jahre vergingen und Maneus Kalgar sollte einen Sieg nach dem nächsten erringen. Er stellte sich den Nightlords entgegen, die über eine hilflose Agrarwelt hergefallen waren. Er kämpfte gegen den Dämonenprinzen Karr, den er, zumindest nach Aufzeichnungen der Ultramarines, Gliedmaße für Gliedmaße auseinandergenommen hatte und kreischend in den Warp zurücksandte. Im Jahr 993 des 41. Millenniums sollte sich Kalga einmal mehr dem großen Verschlinger entgegenstellen und dabei erneut auf einen Schwarmlord treffen. Dieser hatte jedoch die Erinnerungen und Erfahrungen seines Vorgängers geerbt, so dass er sich im Kampf als eine noch größere Bedrohung herausstellte. Doch Kalgar konnte das Biest bezwingen und die Schwarmflotte einmal mehr vertreiben. Im Jahr 999 des 41. Millenniums sollte es dann zu einem Ereignis kommen, das die Zukunft der Ultramarines für immer verändern sollte. Die Rückkehr ihres Primachens Rubut-Gilliman. Abadons 13. Schwarzer Kreuzzug, der den Fall Falkedias mit sich bringen sollte, war in vollem Gange. Und der Vernichter erhielt Wort, dass auf McCrack Pläne geschmiedet wurden, die seinen Vormarsch aufhalten könnten. Die überlebenden Kedias hatten sich zum Ultramareich aufgemacht, um dort mit Maneus Calga die nächsten Schritte zu besprechen. Erzmagos Dominius Belisarius Call, der in Begleitung der heiligen Celestin und mehrerer Inari war, bestand darauf, Gillimens Stasiskammer aufzusuchen. Sie behaupteten über eine Möglichkeit zu verfügen, den tödlich verwundeten Primachen wieder ins Leben zurückholen zu können. Doch die versammelten Ultramarines ließen sich keineswegs so leicht überzeugen. Erster Captain Severus Ageman schlug vor, die Eindringlinge unter Quarantäne zu stellen und ihr mysteriöses Mitbringsel genauer zu untersuchen. Als die heilige Celestine versuchte, ihre Mission genauer zu erklären, und davon sprach, im Namen des Imperators unterwegs zu sein, wurden die Anwesenden nur noch misstrauischer. Alle Augen ruhten auf Kalgar, der trotz aller Vorschläge und Meinungen das letzte Wort hatte. Er wandte sich an seinen obersten Skriptor, Varotigurius, um seinen Rat einzuholen. Der Skriptor verharrte einige Momente in absoluter Stille, bevor er seinem Ordensmeister von Visionen berichtete, die ihn vor nur wenigen Tagen heimgesucht hatten. Schatten, die ihre krallenbewehrten Hände Richtung Ultramar ausgestreckt hatten und unvorstellbare Schrecken, die auf dunklen Schwingen durch die Lüfte zogen. Zunächst hatte der Skriptor vermutet, die Visionen hätten ihn den Fall Kedias angekündigt, doch nun war er überzeugt, dass die plötzlichen Besucher eine Rolle in seinen Vorahnungen spielten. Er war bereit, sich für sie zu verbürgen, selbst für die Eldari, die sich unter ihnen befanden, und er war überzeugt, dass sie tatsächlich vom Imperator geschickt worden waren. Als hastiges Geflüster durch den Raum zog, nickte Kalga zustimmend und bat die Neuankömmlinge, ihre Geschichte zu erzählen. Diese berichteten von den Geschehnissen auf Cadia, ihr Zusammentreffen und ihre Flucht. Einzig Belisarius Call schien sich der Befragung zu entziehen und war nicht bereit, preiszugeben, wie er den Primachen wieder zum Leben erwecken wollte. Doch der Krieg um sie herum wütete weiter und Maneus Calga konnte es sich nicht leisten, auf Antworten zu warten. Auch wenn es ihn brennend interessierte, was der Magus vorhatte und welche Mittel er dazu einsetzen würde, musste er sich um die Verteidigung seines Reiches kümmern. Also hob er seine Hand und war bereit, sein Urteil zu verkünden. Den Neuankömmlingen würde es gestattet werden, den Schrein Gillimans aufzusuchen und dort ihr seltsames Werk zu verrichten. Doch sie würden zu jeder Zeit unter Aufsicht stehen, seine Brüder der Ultramarines würden sie nicht aus den Augen lassen. Dennoch würde er den Worten seines obersten Skriptoren vertrauen, denn das Chaos hatte bereits Fuß in die Welt der Sterblichen gesetzt und ungewöhnliche Mittel würden vonnöten sein, um es wieder zu verjagen. Sie machten sich also auf, ihr Werk zu vollbringen. Eine Tat, die alles andere als leicht werden sollte. Abaddons Streitkräfte hatten McCrack unter Beschuss genommen und die Ultramarines hatten alle Hände voll zu tun, die Eindringlinge abzuwehren. Währenddessen war Cole schwer beschäftigt, die notwendigen Vorbereitungen für Gillimans Wiederauferstehung zu treffen. Kalga war während der Prozedur anwesend, und fragte sich mehr als einmal, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Sein Glaube an den Willen des Imperators sollte getestet werden, als Ivrain, die Eldari-Priesterin, vortrat, um die lebenserhaltenden Systeme Gillimans zu kappen. Die übrigen anwesenden Ultramarines hatten ihre Bolter bereits im Anschlag, doch Kalgar verbot ihnen mit strenger Stimme zu feuern. Gerade als Ivrain die Kabel der Maschine durchtrennte, Stießen mehrere Chaos-Terminatoren in das Heiligtum, um sich über die Anwesenden herzumachen. Kalgar kämpfte verbissen, doch die Horde an Verrätern schien endlos, und so ging der Ordensmeister zu Boden. Sein Blick verdunkelte sich, doch wie aus dem Nichts erschien sein Primarch und vertrieb die einfallenden chaos mit rechtschaffenem Zorn. Gilliman hielt einen Augenblick lang inne, um sich zu vergewissern, dass Kalgar noch am Leben war, bevor er seinen Kampf wieder aufnahm. Kalgar erholte sich von seinen Wunden und nachdem die Verräter von McCrack vertrieben worden waren, begab er sich zu einem Treffen mit seinen Primachen in Heras Festung. Hier sollte Gilliman in einer feierlichen Zeremonie einmal mehr die Führung der Ultramarines übernehmen. So bedeutend dieser Moment für seine Söhne auch sein mochte, die Kräfte des Chaos liefen noch immer im Reich der Menschheit Amok und Gilliman hatte vor, dem ein Ende zu setzen. Kalgar sollte in den kommenden Monaten seine rechte Hand sein und die Ultramarines von einer erfolgreichen Kampagne zur nächsten führen. Doch obwohl sie unzählige Schlachten gewonnen hatten, war der Krieg noch längst nicht gewonnen und Ultramar sah sich noch immer von den dunklen Kräften bedroht. Gilliman aber wurde anderswo gebraucht. Er hatte vor, nach Terra zurückzukehren und seinen Vater aufzusuchen. Also übergab er die Aufgabe zur Verteidigung Ultramars in die Hände Kalgas und seinen engsten Vertrauten. So wurde Maneus Kalgar zum Lord Defender von Ultramar und übernahm die Aufgaben des Ordensmeisters, wenn sein Primarch gerade verhindert war. Kurz nach der Wiederauferstehung Gillimans kam es zur Erschaffung der Primaris Marines und ihrer Eingliederung in die bestehenden Space Marine Orden. Viele Diskussionen und Debatten wurden geführt, die die Frage aufwarfen, wie sicher und zuverlässig diese neuen Brüder seien. Auch Fragen zum Verfahren selbst kamen auf, vor allem in Bezug auf die Erstgeborenen. Würden diese neuen Primaris Marines die alteingesessenen Legionäre überflüssig machen, würde die Identität eines jeden Ordens verwässert werden und wären diese neuen Marines tatsächlich dem Imperium treu oder doch den Schmieden des Mars? Und vor allem war es einem Erstgeborenen möglich, das Primaris-Verfahren über sich ergehen zu lassen, um sich somit seine Vorzüge aneignen zu können. Diese Fragen kamen in allen Orden der Astartes auf, doch keiner konnte eine endgültige Antwort auf sie geben. Es war Maneus Kalgar, der vortrat und verkündete, er selbst würde sich dem Primaris Verfahren unterziehen. Belisarius Call warnte Kalgar und sprach von einer 61,6% prozentigen Möglichkeit, dass er diesen Prozess nicht überleben würde. Doch Kalgar setzte sich durch und überschritt die Schwelle zu einem Primaris Marine. Eine Schwelle, die ihm beinahe das Leben gekostet hätte denn technisch gesehen starb Maneus Kalgar während der Operation. Genau wie sein Primarch jedoch konnte er ins Leben zurückgeholt werden und zeigte seinen Brüdern, dass das Verfahren funktionierte. Ein neues Kapitel in der Geschichte des Space Marines hatte begonnen und die Ultramarines waren bereit, es anzunehmen. Seither ist Maneus Kalgar überall dort zu finden, wo die Menschheit ihn am dringendsten braucht. Seine Erfahrungen und sein Können suchen selbst unter den Elitekriegern der Space Marines ihresgleichen. Doch ein Kämpfer ist oft nur so gut wie seine Ausrüstung und so ist es kein Zufall, dass Kalga über einige Meisterstücke der imperialen Ingenieurskunst verfügt. Seine Rüstung trägt den Namen Rüstung des Heraklus und ist eine schwer modifizierte Variante der Mark X Gravis Rüstung. Sie bietet ihrem Träger unvergleichlichen Schutz, während sie gleichzeitig seine Bewegung in keiner Weise einschränkt. Er besitzt auch einen persönlichen Landraider, der den Namen Maximus trägt. Er ist mit Seiten des Codex Astartes verziert und zeigt auf seiner Hülle Szenen von glorreichen Schlachten. Über und über mit Bannern und Ornamenten verziert heißt es, Maximus befände sich bereits seit dem Großen Kreuzzug im Besitz der Ultramarines. Kalgas auffälligste Ausrüstung sind jedoch seine meisterhaft gefertigten Powerfäuste. Diese Fäuste von Ultramar sind ein uraltes Artefakt der Ultramarines und wurden einst von Robot Gilliman selbst getragen. Keinem Magus des Adeptus Mechanicus ist es je gelungen, die Panzerung dieser Fäuste zu durchdringen. Und so bleibt die Technik, die sich in ihnen verbirgt, ein Rätsel. Dank der eingebauten Sturmbolter kann ihr Träger auf dem Schlachtfeld eine Kaskade der Verwüstung entfesseln, während er im Nahkampf einer Naturgewalt gleicht. Nur dem jeweiligen Ordensmeister ist es gestattet, die Fäuste von Ultramar anzulegen, denn ein solch kostbares Artefakt ist von unvorstellbarem Wert. Und so ist es derzeit Maneus Kalga, der sie in der Schlacht führt und den Ruhm Ultramass selbst in die finstersten Ecken der Galaxie hinausträgt.